0: Hej kära du och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går, denna nytillkomna poddserie här i VG-familjen. Här pratar vi föräldraskap, barn och roligheter och svårigheter kring det helt enkelt. I detta avsnitt så blir det snack om tonåringarna, dessa läskiga typer som ja, i alla fall jag känner mig så nervös inför. Ja, alltså kanske inte tonåringarna i sig men svårigheterna som kan uppstå när mina egna barn kommer dit. Jag började faktiskt noja för det här redan när jag var gravid med Essie. Möjligen lite prematurt kan tyckas men ändå. I alla fall Susanne Histrup hon har fyra barn. Amanda, Maximilian, Matilda och Tom. Och flera i gänget Histroop har antingen hunnit bli eller är på gränsen till att bli just tonåringar. Så hon vet vad hon snackar om. Låt oss lyssna vad hon har att säga.
1: Hold up, what was that? life is full of awesome what-ifs and some not so much
2: like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
0: Ja, men ni har ju fyra barn och tre av dem kommer under ganska tajta år. Mm. Hur gick dina tankar och hur var era upplevelser kring det här med att barnen blir liksom avundsjuka på varandra? Att stora syster blir avundsjuka på den lilla som kommer eller ja, sådär?
4: Alltså när de väl fanns så tänkte jag inte att det fanns. Det är mer nu som de har återberättat hur de har känt att de... Alltså vem som är avundsjuk på och vem och att de tycker Tom till exempel för att han är yngst, att han alltid glider undan och att det har blivit liksom när de var små så var de så nära i ålder så att då upplevde inte jag att det fanns någon avundsjuk eller att de höll på för att ja, de var så tajta, utan det är väl mer nu när de har blivit äldre och de själva kan kommunicera och säga vad de är att de tycker vi är orättvisa på ett eller annat mm. sätt liksom. Det
0: här ordet orättvis Hör man ju hela tiden känna ja.
4: Det kan vara allt från liksom, Om man skulle ge någon veckopeng Till, till att man uh, spelar för mycket tennis med en av dem Eller att man gör någonting annat Så mm. finns det ju alltid
0: Har ni något system på det där Hur det, hur det inte ska bli så jämnt orättvist Eller går ni på känsla
4: Nej vi går nog på känsla Och det blir automatiskt det i i långa loppet Väldigt rättvist Sen vissa perioder så behöver vi ju kanske något av barnen än mer på ett eller annat sätt. Mm. Och sen så liksom så att det, det liksom jämnar ut sig. Men känner du också att det måste vara rättvist? Eller hur, hur ser du på det? Nej, jag tycker inte att det måste vara så öga, öga, tand för tand på exakt. Liksom, om, om vi går ut och äter med en att man måste ge samma summa. För jag har ju vänner som om de går ut och äter med ett av barnen, alltså nu när de är lite äldre, så det kostar 500 kronor, då ger de sen 500 kronor till det barnet som inte var med. Mm. Och så har han inte det. Eh, ibland är det någon som behöver någonting, skidutrustning och inte de andra för de har sina grejer. Då behöver man inte hela tiden kompensera. Utan så länge liksom det jämnar ut sig så tror jag inte att det behöver vara i sekunden öga, öga, tand för tand. Livet är
0: ju inte hundra procent rättvist heller, Nej. tänker jag. Det kanske kan vara bra att lära sig. Jo. Så.
4: Ja, jag visst, absolut. Ja, och sen kan det vara, jag menar jag själv, alltså jag har en äldre syster och en lillebror och mina föräldrar till exempel ekonomiska situation var ju annorlunda när vi kom än vad Erik kom så han kanske fick mer grejer eller var med om alla resor som man tvivlar med och det var ju mm. bara för att så såg det ut då. Mm. Det är ingenting man går i avundsjuk eller svart sjuk på utan så är ju livet. Mm. Liksom, så en gång berättade
0: du för mig vilket jag tyckte var fascinerande och... Eh, är eh, väldigt sant tror jag. <laughs> Nej men du eh, sa att, eh, att ni, er familjer eh, kanske upplevs som ganska stränga i jämförelse med era mm. dotters kompisars familjer. Men att eh, barnen oftast ändå ville vara hos er mm. och hänga. Eh, vill du berätta mer
4: om det? Ja men alltså det, det är ju det här återigen att man ska vara förälder till dem. Att jag är jättenärvande som mamma men det är också det innebär att du sätter vissa regler, rutiner att man lär barnen att handlingar har en konsekvens om det är någonting att de liksom från början liksom är medvetna om vad som gäller jag tror att man gör barnen faktiskt en tjänst med att ha lite regler och rutiner och det kan låta trist och hårt men sen har de alltid fått vara med så att Ja, men i fall, Amanda kom i alla fall hem och säger att ja, ni upplevs så stränga för att jag har kortast utetid och du vet, hon tilltalar inte oss med fula ord vilket bekanta till henne kan göra till sina föräldrar för det är liksom oacceptabelt, det skulle inte hända hos oss jag vet inte vad, ja um. Men samtidigt så sa han också: Men de tycker att ni är så skönar oss ofta för att stämningen hemma hos oss det är högt i tak. Vi diskuterar mycket med våra barn. Det är öppet, liksom alla är välkomna. Så även om man har alltså regler och tider och du vet ett nej, ett nej, så tycker ändå barnen att det är härlig stämning hemma hos oss.
0: Det känns ju ändå som det man vill uppnå på något vis. Och jag just det här med. Högt i tak och att man pratar mycket och så. Det är lite som så här, lite en dröm för mig och min familj att vi ska ha det på det viset. Har ni, liksom, finns det något recept på det? Får du så?
4: Nej, men Johan och jag har alltid diskuterat, han älskar att diskutera. Och barnen, de kan ha vilka åsikter som helst. Vi uppmuntrar dem att liksom gå sin egen väg och tro på sina egna grejer. Amanda, vår äldsta, är jättefeminist och väldigt politiskt korrekt- och tar alltid liksom den ståndpunkten och med sin lillebror ibland kan det bli lite diskussioner liksom. men då jag gillar att som liksom alltså man pratar man, de läser tidningarna de hänger med och det kan vara om allt, det kan vara i och för sig om vilken hiphopgrupp de gillar nu till liksom vad som händer i världen olika. men att man tillåter folk att ha en åsikt och att de faktiskt kan prata för sig
0: och började ni med det här, liksom, alltså, nu låter det som att, jag menar att ni hade typ strategiskt börjat med det här, men liksom, har ni alltid haft den tonen till barnen
4: även när de var små, små uh -huh. barn? Att man liksom, mm. Alltså vi har alltid pratat med barnen som att de faktiskt... Alltså det är klart man har pratat bebisspråk men vi har alltid pratat och tagit med våra barn och inkluderat dem som att de är liksom barn och individer och inte bara liksom ja men nu är det tid nu får barnen mm. gå bort så att de har alltid varit en del av liksom ja men våra middagar eller våra resor eller att vi går ut så att från att de var små så de har de hört liksom oss prata eller mm. diskutera och att man det är fritt fram att ha liksom åsikter och att det är, är härligt
0: men just det där tror jag är ganska viktigt. Att man liksom ser på barn som att de också räknas i sammanhanget. Inte bara liksom...
4: Men det är så viktigt att lyssna på dem och att liksom bekräfta dem för... Jag menar, inte bara att de är barn utan den individen de är. Och jag menar, som sagt, med fyra barn så är de, ju, är de ju ganska olika även om de är syskon. Och att man hela tiden, det är inte bara en man uppmuntrar att henne ska tycka att liksom, vad hennes åsikter är. Utan man lyssnar på alla och att man verkligen... Där man bekräftar deras likhet eller olikhet eller bekräftar dem som de är och då blir det en ganska varm... Jag tror att vårt hem är ganska varmt mm. för att man är liksom accepterad, alla är liksom accepterade. Men du, jag tänker på det här, alltså min föreställning
0: nu, jag har ju, mina barn är ju snart tre, snart sex det är ju en hyfsat skyddad ålder ändå fortfarande men oro, alltså från att barnen föddes så har man ju liksom haft någon slags oro först skolan oh. shitmobbing allt sånt läskigt, sen tänker man tonåren herrgud, alkohol ja, killar, tjejer sex, droger, oh. allt det där alltså, hur är den här åldern? Nej, men vad säger hur man? är det att
4: små barn, små problem, stora oh. problem, nej men... Jag håller helt med om det här, för så fort de börjar på dagis ska de hitta kompisar, sen kommer skolan, kommer de liksom, du vet, passa mm. in och man är de bjudna på kalaset, man går liksom och oroar sig. Och sen börjar man landa i att nej, men det här verkar funka, de har vänner och sådär, och verkar glada och lyckliga, så blir man jätteglad för det. Men alltså nu när vi har ju en som är 13, en som är 15 och en som är 17, och det här nu med att de går ut, liksom går på fester, de har tagit mopperkörkort och alltså man, det är inte en vaken alltså man ligger vaken varje helg vi har oh, precis kommit fuck. ur att de inte kommer in till en, att man är uppe ah. med dem på nätterna så alltså fick, fick vi något då när det var liksom där de fortfarande var hemma och Tom liksom sov i sin säng så ett par år av god sömn och mm. nu är vi då vakna fredag, lördag, fredag, lördag, fredag, lördag. Max har en tid, han har kommit hem lite tidigare och sen Amanda då har sin tid ah. Så att, eh, nej och nu, det är ju liksom vidarekänt det är otroligt mycket droger mm. i alla mm. liksom och sådär. Och Amanda som är ute på festen, hon är ju fantastisk, vi pratar jättemycket, hon berättar allt, det mesta i alla fall. Eh, så att man får ju höra, och då blir man ju också lite skrämd. Mm, att ja, det, är det liksom är så öppet och att det för sig kommer liksom, eh, nej, usch. Och hur Med tänker du också på att ni har är rätt så duktiga på att sätta regler och liksom
0: har tydliga regler och så. Hur har ni snackat då kring alkohol och droger till exempel?
4: Ja, alltså Amanda fyller snart 18 och det har varit liksom förbud för att det finns något som heter så här vodka-bil i ropsten där folk åker ner och köper. Menar, det, är, det, det, ja, men det, det är liksom typ vidarkänt, alltså. Nej, men sånt är ju strängt förbjudet. För det kan ju vara alltså, typ råttgift eller tesprut i en ja. sån flaska. Men, alltså, det jag vet inte. Ta i träff för har det inte hänt någonting otrevligt. Man får ju bara hoppas att det man har, hur man har uppfostrat mm. dem, och då är förmågan att säga nej till konstiga mm. saker. Att hon liksom vet vad som är rätt och fel och så där. Men det är klart att hon, jag menar dricker någon mm. alltså, gång. Precis,
0: för det där är ju liksom det, det svåra. För man fattar jag. ju det, att, för det gjorde man själv liksom. Ja. Uh, och, och då blir det svårare då. Okay, vi har reglerat inte att man har at men mm. så, Nej, så men vet man dricker. ändå att de dricker och ja. de vet att de... Alltså så här, det blir ju ändå lite, det är ju svårt även om man är kör mycket med öppna kort och kanske berättar mm. mycket, så blir det
4: ändå en fråga som lätt ljugs om. Det mm, liksom. absolut. Jag tror att mängden ljus om ja. de säger. Om man ja. säger så har drait och någonting går. Jo, det var liksom siffras med sidor och. sen så, <laughs> just det kanske det är någon story där hon shotar, vad vet jag vet men mm. det, det tror jag ljugs mm. mängden. Mm. Men ja, jag vet inte vad man ska göra åt det. En liten vit kanske.
0: Ja, det får jag det hörs, hör väl liksom kanske till också. Det är svårt var, att äta.
4: När vi växte upp så var det ju häxblandning. Man kanske tog slatta liksom ja. av sina föräldrar. Och nu, då hade vi inte mobiltelefon hade inte tillgång till det Nu finns det ju liksom, du vet, Instagram om hur du köper både det ena och det andra. Det. Så tillgängligheten mm. är ju helt annorlunda mm. än liksom när jag växte upp.
0: Ja, hemma då var det verkligen, som du säger, häxblandning var det enda man kunde få tag på. Det fanns ju
4: liksom ingen. Jag vet inte, kanske någon gick till någon... Liksom... Det var någon som hade någon stora syskon ja. kanske som
0: kunde köpa ut det där ja. Annars
4: var liksom, man fick man ju inte tillgång till det. Här är det ju mycket lättare för dem att uh, få tillgång till precis allt. Mm. Det är ju liksom ett klick bort. Mm. Och det är det som är så skrämmande. Uh, för att det händer ju såklart. Mm. Att, att ungdomar liksom testar på och gör massor av mm. otrevliga
5: saker.
0: Ja, men det är så intressant det här med liksom äldre barn eftersom man själv inte är där mm. än.
4: Dina åldrar 3 och 6 är en av mina favoritåldrar. Ja. Alla åldrar har sin skärm. Ja. Just 3 och sex är förbaskat gulligt. De är ja. Ja. Det är så mysigt.
0: Ja, jag håller med dig. Det är, verkligen... det är högt och lågt hemma nu. Ja. För Rocco är, han är ju snart tre som sagt. Och är bara jordens gosigaste och liksom ganska nöjd med allting. Och så. Medan Essie jag kommit in i någon liten nu. Där hon grubblar lite över döden och lite mm. såna stora frågor. Uh, vilket också är så här, det är jobbiga tankar men det blir också helt plötsligt nya alltså det, helt plötsligt så pratar vi ja. om in, riktigt intressanta saker istället
4: för vad det var för något år sedan Nej, och kanske man med. pratade
0: men kanske inte om saker som man själv som vuxen känner inte var intressanta. Så det är kul. Det är jätteroligt.
4: Men det blir roligare och roligare för att, som du säger, diskussioner och sånt utvecklas och man får en helt annan relation till barnen. Mm. Men därför tycker jag också att varje ålder har sin charm. Men nu håller vi på att gå igenom att Amanda är 18 och hon snart flyttar ut. Mm. Och Johan, han tycker bara så här, wow. Och sen när vi då är själva, då ska vi hitta på en massa roliga grejer. Barnen är utflugna och så där. Medan alltså jag är lite mer så oh, oh. de blir så gamla, jag vill typ stoppa tiden. Ja. och har kvar dem i liksom huset så länge jag kan men Precis, det är det
0: undrar jag också över, just det här att barnen en dag kommer vilja flytta ut
4: och det är ju, det är ju sunt så ja det är ju sunt, men, men det vill
0: det inte jag Nej, och jag
4: tampas ju med detta dagligen att liksom gud nu är hon 18 och bara ett år kvar på gymnasiet och sen vill hon iväg och plugga eller sådär och... mm, tänker hon flytta till en helt annan stad liksom. det vet jag, troligtvis mm förhoppningsvis kanske Lund då, men annars som kanske vill flytta till USA eller en ja, annanstans och då är det ju bara sayonara mm. och där tampas jag mycket mer jämfört med min man utan han tycker bara så, nej men då har vi gett dem redskapen. det ska bli så spännande han är lite mer klar alltså syn men sig jag känner mer såhär åh oh, nej mm. Och stoppa tiden blir lite mer så här, mm. separationsångest på ett helt annat sätt som jag kan börja bygga upp nu för att om ett par år, mm. vilket helt
0: men jag galet. undrar, det är intressant, undrar om det är mer liksom mamma att man har att man har en annan, just att de har bott i en, ja. att man liksom bara vill, för min mamma är, kan jag uppleva fortfarande så mot mig och min bror. Ja. Alltså det är ju det är över 20 också. år sedan jag flyttade hemifrån men det är fortfarande att hon, hennes stora dröm är fortfarande att vi ska bo tillsammans allihopa.
4: Ja, vi gör ju det med min mamma för att hon har byggt ett fantastiskt ställe på Värmdö men byggt ett extra hus till ja. vår familj för att vi ska just kunna vara ja. nära. För ja. att hon vill liksom vara nära oss och barnbarnen och så där. Så jag är fel Jag kan tänka mig att jag kommer göra något liknande så att man alltid liksom får ha dem på sig nära. en klassisk
0: tonårscen som man ser framför sig är ju hur en tonåring liksom stör sig på något helt oviktigt så bara, ah, du fattar ju inte. Och så går man och slänger igen dörren typ och sätter på hög musik och inte vill prata. Mm. Hur har ni ta, liksom, det tampats ändå. med, ja, det med den, dag, den dagligen ja. Men är ni då liksom ska, hur tycker du då? Ska man liksom gå älskling? Nu måste vi prata om det här älskling. Det Eller ska en... man låta
4: Ja, alltså ja, hur... ibland ska jag efter för att om, om det är någonting jag känner. Men annars om de får tantrums för någonting som är liksom så här klassiskt jag vet inte, mood swing. Mm. då låter jag bara dem gå. Mm. Och så får de liksom cool off. Eh, sådär. Men är det någonting allvarligt som vi har pratat om och hon stormar av för att vi har kanske någon, att, att någon meningsskillnad liksom, eh, där jag känner att Men, det här måste vi prata vidare. Du kan inte bara stå mig av för att det här måste vi liksom reda ut eller jag måste mm. få förklara hur man som förälder liksom... Då går jag ju efter och eh, knackar. Men de här liksom små tantrummen som kommer för hipsan och hapsan hos tonåringar de låter jag bara passera faktiskt
0: och du, tar du alltså jag så här som, kan du ta saker personligt i det, alltså kan du tycka det är jobbigt eller blir det så här oh ja det är tonårsgrej Nej, brush it off, man liksom. kan ju ta
4: vissa grejer personligt ja. liksom. men alltså jag försöker brush it off men så stort sett inte jag faktiskt inte alltid utan det är klart man kan ta det personligt och bli lite så här ledsen eller kränkt mm. eller vad det nu kan vara att bara oh, gud och så alltså ibland får man ju rannsaka sig, sa jag någonting dumt? Var det för känsligt det jag tog upp eller jag vet inte. Mm. Det är inte alltid bara deras fel att det blir sådär. Men med tre tonåringar hemma så händer det en del. Men de är ganska lugna faktiskt, men det är klart det händer.
0: Mm. Ja, det så spännande. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här känner jag. Men vi får tacka för idag. Men, tusen tack. Det var så roligt. Det, tack ska du ha. Så, så kul. Cool. Tack Susanne Histrup. Jag måste säga att jag är impad och kan bara önska att jag själv blir en lika lugn och vettig morsa som du när mina barn blir tonåringar. Vad säger då experten om tonårslivet? Hur ska man handskas med det? Och gör vi det till ett större problem än vad det kanske behöver vara? Jag lämnar helt enkelt över ordet till Barnet gårs egna expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo. Ja, vi pratar mycket om rättvisa mellan syskon här, Susanne och jag.
6: Måste det vara rättvist, tycker du? Ja, alltså jag tycker det ska vara rättvist. Men man måste fråga sig vad är rättvisa? Och det är precis det som Susanne också pratar om. Det kanske inte måste vara millimeter rättvisa. Just det. Och det kan man också prata med sitt barn om. För att rättvisa är det ju ofta en upplevelse av att man har blivit rättvist behandlad. Mm. Och att liksom förklara för barnet att... Det är inte alltid supertydligt och du sa ju också det i samtalet med henne där att det funkar liksom inte i praktiken kanske alltid att, att det är millimeter rättvist så. Mm. Men det är klart det är viktigt att bli att uppleva sig har blivit rättvist behandlad. Och att det är viktigt att snappa upp det- om barnet uttrycker att- så här, nu är det minst orättvist här. Just det. Ja. Så rättvisa är ändå bra. Det tycker jag. Okay. <laughs> <laughs> och sen är det ja. roligt i olika åldrar också. Det kan man bra veta. att eh, När barnet kommer upp så där, i fem-sex åldern, då börjar de leka mycket mer komplexa sociala lekar. Och då blir regler och rättvisa- är lite viktigare. Så då kan man få mm. höra det lite mer hemma faktiskt. Att det är orättvist. Och man behöver prata lite mer om det. För då händer det grejer i huvudet. De utvecklas inom det området. Så. Just det, det känner jag mig igen. Mm. Nej, men och sen fortsätter det upp i skolåldern och blir allt mer komplext. Men man märker det liksom med 5 6 sexåringar att de har ett stort intresse för regler och, och rättvisa. Mm. Ehm. Och upp i tonåren så händer det igen. De kan börja bli intresserade för politiska frågor eller miljöfrågor eller man engagerar sig i någon så här bollsport eller någonting och då får de också upp ett så här extra stort intresse för att det minstens ska vara rättvist mm. så.
0: Ska man, alltså när jag tänker i den här lägre åldern där som du sa fem, sexåringarna år, ska man fråga dem liksom, vad behövs för att du ska
6: känna att det är
0: rättvist eller ska man själv sätta tydliga regler tycker du?
6: Både och. Barn har inte lika mycket erfarenhet och kunskap som vi har. Eh, och det måste man ju dela med sig av till dem så att de, den delen stimuleras hos dem. Men mm. såklart är det viktigt eh, att lyssna in vad de tycker är rättvist i och med att vi har olika behov, vi har olika personlighetsdrag. Saker är olika viktiga för oss. I en lek till exempel då kan det vara något barn som tycker det är jätteviktigt att vi leker tillsammans hela tiden. Mm. Och sen kan det vara ett annat barn som gärna leker tillsammans. Men också vill leka själv. Mm. Eller kanske uppskattar att leka två ibland. För att det är, en del barn har väldigt svårt för att leka många. Och då kan de andra tycka att det är minst orättvist. Mm. Och då får man ju möta barnet där den är i utvecklingen. Och, och förklara och eh, berätta hur andras perspektiv kan se ut och hur andra kan tänka eller känna och sådär. För det har de väldigt svårt för när de är så små. Så det kan man prata mer dem om så stimuleras den utvecklingen så får de med tiden bättre förståelse för det. Ja, men den
0: här oron kring tonårstiden är ju verkligen real, i alla fall mm. hos mig. Ja. Hur tycker du man ska prata med ungdomar om till exempel sådana alltså här grejer som man oroar sig på förhand, i alla fall alkohol, droger och sådana saker? Um, och hur rädd tycker du man ska vara som förälder egentligen finns det fog för att man är sån här som jag verkar vara ja, men
6: jag, jag, jag håller med, jag kan också redan <laughs> nu tänka på tonårstiden eh, och våra barn är ungefär lika gamla eh, mm -hmm. hur rädd man ska vara, det är ju väldigt svårt att svara på det är ju en, liksom återigen en upplevelse men däremot hur realistisk man ska vara det kanske är en fråga snarare mm. och där tänker jag på, bara de här senaste tio åren så har vi fått ganska mycket ny forskning om tonårshjärnan faktiskt Mm. Och då kan man ha koll på, på tre saker. Dels mm. är det dopaminet. Mm. Det är ett hormon och ett signalsubstans som påverkar vår upplevelse av njutning och vår motivation. Som mm. du har varit med om någonting som du så här, tycker jättemycket om och känner att det här bara måste jag ha. Just det då är det dopaminet som är igång. Och man har i studier av barn, tonåringar och vuxna sett att när de här olika tre grupperna får ungefär samma belöning mm. eh, som kickar igång det här dopaminet och hjärnans eget belöningssystem så svarar tonåringar med mycket mer Woohoo! än vuxna mm -hmm. okay. på samma belöning. Så. Och det är ju för att de har en högre liksom, utsöndring av dopamin.
1: Mm.
6: Vilket också gör... Att man dras lättare till alkohol, droger, nikotin, socker, fetrykt mat. Mm. Sånt som kickar igång igen, mm. eget belöningssystem. Um, så att, ja, de är ju liksom extra sårbara för exponeringen av alkohol och droger. Det. Och det är viktigt att känna till att man får försöka se till att alkoholdebuten skyts, skjuts upp om det överhuvudtaget blir Så mycket blir det går liksom. Ja, men mm. precis. Ja. Och sen också det vi pratade om är efter samtalet med Nina Rung om de främre delen, den främre delen av hjärnan och tankehjärnan hos barnet. Mm. Den är ju omogen även hos tonåringen. Och där sitter förmågor... Som riskbedömning, förståelsen för vad saker kan få för konsekvenser, problemlösning och sånt där. Mm. Och det är omoget hos tonåringen. Dessutom så har de en lägre grad av vit substans, heter det. Och det är någonting som, som glider runt i hjärnan och hjälper hjärnan att kommunicera med olika delar i hjärnan. Mm. Och det har de mindre av. Så att de kan liksom inte, de kan inte tänka lika bra som vuxna. De kan liksom inte se konsekvenser som vuxna kan. Eh, och därför kan man inte förvänta sig heller att de ska förhålla sig till exponering för alkohol på typen en hemmafest. Eller när vodkabilen kör in. Eh, ja, de kan inte hantera det på samma sätt som vuxna kan. Mm. Så där tänker jag att man mer ska vara realistisk och försöka tänka att man får agera skyddsnät. Hur menar du då? Jo, men här frågan om hur man ska prata med barn om mm. alkohol det är mm. ett sätt att vara lite skyddsnät. Att så här preppa dem med sånt de själva kanske inte har greppat om de inte kan se konsekvenserna. Till exempel- vad fasen händer om du köper något av vodkabilen och det inte är vodka i? Eller även om det är vodka och du förirar det här och kommer upp till en sån här promillenivå, mm. Vad kan hända då? Och hur fort kan det gå? Mm. Ehm, och även om man är med bra kompisar som är jätteschyssta så har de sämre förmåga att lösa problem. Mm. Är det någon som däcker på en fest, då är det inte säkert att de tar ett klokt vuxet beslut eh, kring det. Eller bedömer den situationen som en vuxen skulle göra. Mm. Så där tänker jag att man ska preppa tonåringen med den kunskapen och förståelsen som de själva inte har. Så. Just det. Och påminna och om igen mm. om det. Berätta att man finns där. Man kan ju vara ett skyddsnät genom att man till exempel kan skjutsa hämta mm. hem, det. om det blir för sent.
0: Det tänker jag. Jag ska sitta. Jag, kommer sitta. jag tror, det kommer jag säkert inte göra, men jag tror att jag kommer sitta i bilen utanför festen hela
6: natten. Ja, det, det är min plan. Ja, så har jag sett mig själv också. Vi får sitta i samma sak. kan vi göra. Men sen också bygga relationer över tid. Övrig tid, för att det är ingenting som kommer över en natt eller bara ett samtal vid middagsbordet. Att bra, nu har vi avverkat det här. Utan ja, det. Bygga bygga liksom tillit och förtroende så att tonåringen också vågar vända sig till dig om det är någonting mm. när du först har visat att du finns där rent i praktiken mm. och känslomässigt men också att byggt upp ett förtroende och en tillit så att barnet och tonåringen faktiskt vänder sig till dig det händer ju övrig tid Just så att liksom tänka på att bygga relation hålla samtalet vid liv så. Mm. men att vara realistisk helt enkelt om tonårshjärnan ja, den bra. fungerar inte som hos en som vuxen
0: Ska man liksom låta tonåringar så här bete sig när det gäller att smälla i dörrar och skrika tillbaka och prata fult och, och så vidare? Så där, eh, som man som föreställer sig att många tonåringar gör när de revolterar. Liksom. Hur mycket respekt mm. så där, ska man kräva bara för
6: att man är vuxen och förälder liksom, tycker du mm. i den här fasen? Respekt ska man väl alltid visa att man har rätt att få oavsett hur gammal man är. Mm. Mm. Och jag tänker att hur mycket man ska låta dem bete sig det är ju alltid viktigt att oavsett hur gammalt barnet är att liksom guida och peka ut en riktning för vad som är okej okay och vad mm. som är bra beteenden. Eh, skillnaden i, liksom, mellan föräldrarollen och många andra relationer är att en bra fungerande föräldrarrelation den står ju kvar. Man står mm. ju kvar som förälder trots att någon smäller i och skriker åt den och beter sig som skit. Mm. Eh, skulle någon göra det på din arbetsplats? Komma till dig och säga hej, god morgon. Och sen få utbrott, smälla i mm. Då kanske inte du hade velat jobba med den personen så Just länge that. till. Och så var den relationen putsväck. Mm. En föräldrarrelation står ju kvar. För att den rollen är ju liksom att guida till bra beteenden som får barnet självt och andra att må bra, liksom, mm. att lösa konflikter och sådär. Men återigen, den här omogna tonårshjärnan från taloben eh, de främre delen, den främre delen av hjärnan tankehjärnan, mm. den är inte mogen hos en tonåring som den är hos en vuxen och kopplingarna mellan olika delar av hjärnan fungerar inte som hos en vuxen så är de i affekt eh, så är det inte säkert att de kan tänka klart kring mm. det är som en vuxen och därför kan man heller inte förvänta sig att det inte kommer att smälla i dörren. Eller att de inte ska skrika. Utan det är ju snarare att hjälpa tonåringen att utvecklas och eh, guida liksom, i mm. rätt riktning så att det funkar i andra relationer, att det funkar sen i vuxen, vuxenlivet. Liksom. Mm.
0: Nej, för jag tänker det är, det är lätt att man. Liksom skrika tillbaka, tänker jag också. Mm. Alltså det händer ju redan nu när min, min sexåring är ju mm. typ-tonåring. Mm. <laughs> ibland kan ju hon få så här: skrik, eller liksom så. Mm. Och ibland kan ju jag skrika tillbaka, liksom. Mm. Och, och sen tänker man: Gud, det kanske inte var världens bästa mm. föräldrarskap. Uh, men hur, hur ska man, alltså rent praktiskt, ska man reagera när, någon, när ens barn. Skrika att man är en jävla idiot och gå mm. och slänger i dörren till exempel. Då blir man ju vansinnig liksom. Jag blir, ja. skulle ju bli det.
6: Alltså, man, så här Hjärnan är, och vi, vi smittas gör känslor och det är någonting mm. som gör oss mänskliga. Det är någonting mm. som i grund och botten är kanonbra att vi gör. För annars skulle vi inte förstå varandra. Vi skulle inte kunna ha sådana relationer om vi inte kunde känna med varandra. Men mm. ibland om det blir såna här känslor, då... Då smittas vi ju på ett dåligt sätt. Och mm. Jag brukar säga att liksom, när barn föds, föds en förälder. När barnet utvecklas, så utvecklas även du som förälder. Mm. Och i det här får man ju en riktig bootcamp i, i, i personlig utveckling. <laughs> ja. I att reglera sina egna känslor. För det yes. kanske man inte har utsatts för på samma sätt som typ när barnet kommer in i sexårsåldern och hamnar i det som kallas för lilla tonåren. Yep. Plötsligt märker man ju själv bara, shit! Börja smittas, sänka mm. mig själv till den här nivån. Precis. Men att hitta liksom den där andningen, eh, profylaxandningen som är så bra liksom, äh. för resten av föräldraskapet, inte bara under förlossningen. Eh, ja, men att försöka liksom själv andas, försöka tänka klart. Eh, reglera sina egna känslor, mina som att inte smittas och känslorna påminnas om att barnet är omoget. Så.
0: Ja, men ska man då liksom typ ta den där klassiska, så här, okej nu räknar vi till tio och så låter vi barnet slash tonåringen sitta på sitt rum en stund och lugna ner sig och sen tar man ett litet så här du när du pratar sådär med mig så bla bla alltså, så, här. Mm. så tar man ett lugnt samtal i mm. hur man pratar med varandra mm. är det vettigt?
6: Det är jättevettigt, för när man är jag tog faktiskt själv ett sånt break förra veckan, det var jätte mm. det brann i huvudet på mig också mm. så jag gick undan faktiskt och satte mig och bara andades en stund för att jag fungerade inte riktigt och, och det är faktiskt så det funkar för när vi är i affekt, när vi har liksom en hög nivå av stress, vi är arga då är ju den här känslohjärnan som sitter i mitten av hjärnan, den är igång för fullt, mm. och då får vi sämre förmåga att använda oss av de, de främstånden med delarna där mm. man kan tänka klart lösa problem, ta perspektiv mm. eh, känna med andra det är så rent kemiskt mm. och därför finns det en jättebra poäng med att räkna till tio eller mm. gå undan, mm. låta effekten liksom lägga sig och sen snacka Just det. Eh, och mötas så Mm. Så En grej som är intressant med tonåren och tonårshjärnan det är att de befinner sig i liksom ett hormonellt och kemiskt kaos. Ah. Länge har man skylt på tonårshormonerna, men det ligger rätt mycket i det faktiskt. För att när de här eh, könshormonerna och det liksom sätter igång det under puberteten. Mm. Så samspelar de faktiskt eller samverkar liksom med, med andra kemiska substanser i den här känslohjärnan. Och det ger effekten att en tonåring lättare än annars i livet får humörsvängningar. Mm -hmm. så, precis som Susanne sa, där att vissa saker får man liksom låta blåsa förbi lite grann. Ja. Eh, det får lägga sig. För att ja. det är klart att det kan bottna i att det har hänt något eh, som man behöver liksom snacka om. Eh, dem, som man behöver känna till som förälder. Men det mm. kan också vara rätt mycket kemi. Det. Barnet kommer hem, är jätteglad, puff, så händer någonting och sen smäls det en dörr. Kemi. <laughs> precis. Så, ja. Nej, för det är klart, det är ju det som är det svåra
0: som, som föräldrar att man, så här, man vill ju att ens barn ska berätta allt och har det hänt någonting och då mm. blir man orolig och vill veta liksom, så att mm. risken är att man tjatar för mycket, liksom, mm. tänker jag. Mm. Ja, men exakt. Så man får bara försöka förlita sig på att, att är det något så, så mm. kommer de berätta. Liksom.
6: Ja. Precis. Och i tonåren så ligger det också till sakens natur att man blir mer självständig att man rör sig från liksom familjen till vänner, mm. till andra viktiga vuxna. Mm. Och där kan det också vara bra att tänka på att man ska visa att man alltid finns där som tonårsförälder men också försöka guida in barnet tonåringen i andra sociala sammanhang. Det kan vara en bra fritidssysselsättning där det finns en kanonbra tränare att vända sig till till exempel mm. någon på fritidsgården, någon i skolan mm. att man hjälper också tonåringen att identifiera andra viktiga vuxna i närheten. Just det. Bra! Mm. Nu
0: sätter vi punkt för den här gången. <laughs> tack snälla! Tack, tack, tack Paulina Gunnardo. Om du vill fördjupa dig mer i det här ämnet så har Paulina skrivit en liten längre text om just tonårslivet för dig på dittbarnochdu.se Vi hörs snart igen, kära du. Tack för att du lyssnat. Kram!